0: Herzlich willkommen, liebe Umweltrechtler bei Willkommen Umweltrecht. Wir reden heute über die Aarhus-Konvention. Und diese Aarhus-Konvention ist dafür verantwortlich, dass die betroffene Öffentlichkeit, also Nachbarn und Umweltorganisationen, in umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren sukzessive mehr Rechte bekommen. Beteiligungsrechte und gerichtliche Überprüfungsrechte. Und zusätzlich ist die Aarhus-Konvention auch noch verantwortlich dafür, dass man Umweltinformationen bei den Behörden anfragen kann und äh, über dieses Thema rede ich heute mit äh, Herrn Professor Daniel Ennöckl von der Uni Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht und äh, Leiter außerdem der Forschungsstelle Umweltrecht, die äh, gerade rund um die Aarhus-Konvention und andere umweltrechtlichen Themen sehr umtriebig ist und außerdem, wie er mir gerade erzählt hat, soeben gewählt zum beliebtesten Professor am Juridikum, äh, nämlich von den Studenten gewählt worden. Nicht nur von mir oder anderen Rechtsanwälten. Zu Gast ist heute aber auch äh, Kaya, sein Hund, den man jetzt nicht im Bild entdeckt, höchstens als schwarzen Schatten da unter der Bank. Äh, Daniel, die Kaya ist ja immer bei dir im Büro auf der Uni dabei.
1: Ähm, auch
0: schon Umweltrechtsexpertin, oder? So wie du.
1: Hat sie zwangsläufig mitbekommen, bekommt alles mit. In den Hörsaal darf sie nicht mit, aber im Büro sitzt sie. Unterwegs. Im Büro sitzt
0: sie und lernt von dir. Zunächst einmal danke, dass du da bist. Gerne.
1: Ähm, Starten wir, beginnen
0: wir äh, mit dem Thema. Ähm, die Aarhus-Konvention ist eigentlich schon eine ältere Geschichte, die ist schon 1998 sozusagen äh, beschlossen worden. Jetzt sind schon mehr als 20 Jahre vergangen. Ähm, warum wird dazu immer noch diskutiert?
1: Warum wird dazu immer noch gestritten? Das müsste doch alles schon längst klar sein. Ja, die Aarhus-Konvention ist ein typischer völkerrechtlicher Vertrag, den Österreich unterschreibt. Wenn man denkt, in dem Bereich sind wir eh so super im Umweltrecht, da kann uns eh keiner was vorschreiben, dann wird das unterzeichnet. Und im Laufe der Jahre, wenn das die Gerichte dann anwenden, kommt man drauf, dass wir gar nicht so toll sind, was die Umsetzung des internationalen Umweltrechts betrifft, wie wir uns das immer vorstellen. Und dann gibt es immer wieder spektakuläre Entscheidungen, wo man dann draufkommt kommt, hoppla, da gibt es ja schwere Defizite in Österreich.
0: Mhm und über die Entscheidungen werden wir heute noch ein bisschen reden, äh, nähern wir uns diesem Ding einmal ein bisschen an, der hat ja im Wesentlichen drei Säulen. Fangen wir mal mit, dem einfachsten, mit der einfachsten Säule an, Anspruch auf Umweltinformation. Das ist also häufig unstrittig, wenn ich
1: das richtig verstanden habe. Das ist jetzt die erste Säule, betrifft den Zugang zu Umweltinformationen Das heißt, in dem Bereich der Daten über die Umwelt gilt das österreichische Amtsgeheimnis nicht. Es ist ja sowieso jetzt gerade in Diskussion, ob man die Amtsverschwiegenheit, das Amtsgeheimnis aufheben. Aber da gilt schon seit dem Umweltinformationsgesetz vor rund 20 Jahren, dass es da keinen Geheimhaltungsanspruch der Behörden mehr gibt. Was den Zustand der Umwelt betrifft, darauf hat jeder Bürger, jede Bürgerin in Österreich Recht auf Zugang. Das heißt, da muss die Behörde mir mitteilen, was ich wissen möchte. Ein bisschen wird dann immer noch gestritten, was die Behörde jetzt rausgeben muss und
0: was nicht. Manchmal sind wir selber involviert in solche Streitigkeiten, aber grosso modo ist das eigentlich schon eine halbwegs klare Geschichte. Ne? Ist eigentlich
1: weitgehend ausjudiziert und war ein ziemlicher Bruch mit der Verwaltungspraxis in Österreich. Das heißt, ich habe als Bürger, der in Wien lebt, etwa Anspruch darauf, dass mir Vorarlberger Behörden ihre Genehmigungsbescheide für Betriebsanlagen zukommen lassen. Ich kann anfragen, wie die Wasserqualität in Kärntner Badeseen ist. Da dürfen die Behörden nicht sagen, das geht dir nichts an. Das ist ein Amtsgeheimnis, sondern die müssen sie mir innerhalb von wenigen Wochen zukommen lassen.
0: Ich war gerade in Kärnten. Wasserqualität perfekt. Aber gut, man kann es auch bei der Behörde anfragen. Zu den spannenderen Bereichen oder zu den strittigeren Bereichen der Auskonvention. konvention äh, da streiten ja immer wieder die NGOs und sagen, in diesem Genehmigungsverfahren müsst ihr uns beteiligen. In den Gesetzen steht dann oft drinnen, NGOs haben da überhaupt keine Rechte. Also so steht es nicht drinnen, sondern es steht drinnen, da dürfen höchstens Nachbarn beteiligt sein. Oder so wie im Naturschutzrecht, da darf überhaupt nur der Umweltanwalt mitreden. Und da streiten ja dann die NGOs und sukzessive äh, liefert uns der Europäische Gerichtshof dann spektakuläre Entscheidungen, äh, die dann uns die Aarhus-Konvention so erklären, wie wir sie möglicherweise vorher gar nicht gelesen hatten. Ähm, wo stehen wir denn da jetzt gerade oder was, was, was sagt uns denn da der EuGH dazu?
1: Also die zweite Säule der Aus-Konvention verlangt eben von den Mitgliedstaaten, von den Konventionsstaaten, dass sie die Zivilgesellschaft, die betroffene Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren beteiligen, dass sie das, alle Informationen bekommen, dass sie Stellungnahme abgeben können, dass sie sozusagen Player im, im Bewilligungsverfahren sind. Österreich hat das auf einem hohen Ausmaß umgesetzt, insbesondere im UVP-Gesetz und hinsichtlich der, der IPPC-Anlagen, also im Bereich der Großanlagen, da haben wir eine sehr umfassende ähm, Beteiligung auch von Umwelt-NGOs, also von der Zivilgesellschaft. Unterhalb dieser Großanlagen gibt es aber noch Defizite, wo man sagt, im Baurecht, im naturschutzrechtlichen Verfahren, da müssen die eigentlich gar nicht mitreden. Da hat der EuGH in einigen Entscheidungen, also insbesondere die Entscheidung Profec, die jetzt glaube ich zwei, drei Jahre alt ist, gesagt, nein, bei allen Verfahren, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, da muss die betroffene Öffentlichkeit, das heißt Nachbarinnen und die Zivilgesellschaft gehört werden und muss am Verfahren beteiligt werden. Die
0: Protect ist ja für uns spannend, weil es ja quasi ein österreichischer Fall das war, der nicht. zum Agh getragen worden ist. Wer ist denn jetzt diese Öffentlichkeit? Jetzt habe ich schon gesagt, okay, das sind die Nachbarn, das ist schon mal klar. Ja, und die NGOs, äh, andere Beteiligte, die man sonst so kennen, Gemeinden, Umweltanwalt, äh, wasserwirtschaftliches
1: Planungsorgan, zählen die da alle dazu oder wie, wie grenzt sich denn das ein? Also bei der Frage, wer zu dieser betroffenen Öffentlichkeit kommt, da haben die Konventionsstaaten der Auskonvention einen gewissen Umsetzungsspielraum. Da können sie ein bisschen freigestalten. Klar ist, dass sozusagen die Umweltorganisationen, die NGOs darunter fallen, wobei auch da die einzelnen Staaten sagen können, welche Voraussetzungen muss eine NGO erfüllen, um anerkannt zu werden. In Österreich ist das Ministerium gerade dabei, mehrere dieser NGOs von der Liste zu streichen, weil sie die vor zwei Jahren eingefügten Anforderungen 100 Mitglieder muss man haben, nicht erfüllen können. Das heißt, das ist der eine Punkt. Der andere ist die Frage, inwieweit die Nachbarinnen und Nachbarn Parteistellung haben. Und da müssen die Mitgliedstaaten die Entscheidung treffen, räume ich denen subjektive Rechte ein, das heißt prozessuale Rechte, die sie durchsetzen können oder nicht. Das heißt, hier haben sie noch einen größeren Gestaltungsspielraum. Die Bürgerinitiative, sozusagen die Ad-hoc-Öffentlichkeit, die sich in einem Genehmigungsverfahren konstituiert, dies ist ein österreichisches äh, Unikum, das gibt es in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und da hat ja Österreich immer gesagt, das kennen nur wir, sonst niemand, also fällt es nicht unter die betroffene Öffentlichkeit. Aber da hat der Verwaltungsgerichtshof gesagt, nein, eine Bürgerinitiative, die ist eigentlich das gleiche wie eine NGO und muss daher die gleichen Beteiligungsrechte haben wie eine Umweltorganisation. Das war eine spannende Entscheidung vom
0: VWGH, weil er dann gesagt hat, die Bürgerinitiative muss aufgrund der Aarhus-Konvention in jedem UVP-Verfahren Parteistellung haben, während er das
1: UVP-Gesetz differenziert und sagt manchmal ja und manchmal nein. So ist es. Dadurch ist also die, die Unterscheidung zwischen ordentlichem UVP-Verfahren und vereinfachten Verfahren eigentlich aufgelöst, weil jetzt hat der VWGH gegen den Wortlaut des Gesetzes gesagt, nein, die Bürgerinitiative darf, darf auch im vereinfachten Verfahren voll beteiligt werden, muss beteiligt werden, hat alle Parteienrechte. Also ein ziemlicher Erfolg für die Zivilgesellschaft. Und da
0: hatte Kiste aus der Aarhus-Konvention die Umweltanwälte, die ja eigentlich immer eine große Rolle gespielt haben und nach wie vor spielen bei großen Projekten. Die sind aber gar keine betroffene Öffentlichkeit im Sinne der Aarhus-Konvention.
1: Weil die werden ja eher dem Staat zugerechnet. So ist es. Die Aarhus-Konvention äh, verfolgt den Zweck, die Zivilgesellschaft zu stärken, also den nichtstaatlichen Bereich. Und die Umweltanwälte sind aber sogenannte Amtsparteien, die werden von der Landesregierung bestellt, sind also dem Staat zuzurechnen. Und daher kann man sie beteiligen. Das ist zweckmäßig und halte ich für vernünftig. Aber sie sind jetzt nicht Teil der betroffenen Öffentlichkeit mhm. im Sinne der Aarhus-Konvention.
0: Jetzt haben wir die Öffentlichkeit immer bei den Genehmigungsverfahren beteiligt, wenn nach der Protektentscheidung potenziell erhebliche Auswirkungen gegeben sein können. Dann gibt es jetzt sozusagen noch den, die dritte Säule oder den dritten Punkt, der ja mindestens genauso umstritten ist und äh, schwer zu verstehen ist auch, nämlich die, das Recht auf gerichtliche Überprüfung. Da hat sich ja der EuGH jetzt auch schon geäußert und hat auch gesagt, Freunde, eigentlich müsste ja viel öfter auch der Öffentlichkeit das Recht geben, dann so eine behördliche Entscheidung
1: anzufechten. Das ist natürlich der sensibelste Bereich der AUS-Konvention, diese dritte Säule, Access to Justice, die gerichtliche Überprüfung von Umweltentscheidungen. Das heißt, dass diejenigen, die dieses Recht haben, die können dann die Bewilligungen bekämpfen in der Instanz beim Landesverwaltungsgericht, beim Bundesverwaltungsgericht. Und da wollen wir ein bisschen zurückhaltend, bei welchen Vorhaben das geht. Auch hier ist die Judikaturlinie relativ klar, bei allen Maßnahmen, die bewilligt werden bei allen Projektgenehmigungen mit erheblichen Umweltauswirkungen, darf die betreffende Öffentlichkeit da Gerichte anrufen. Ein Beispiel etwa dafür, wo es im Gesetz gar nicht vorgesehen war und dann die Gerichte gesagt haben, ja, das geht trotzdem, war im Bereich des Artenschutzes, wo die niederösterreichische Landesregierung verfügt hat, dass zum Schutz der Karpfenteiche, kann man sagen, mehrere Otter entnommen werden, also umgebracht werden eine geschützte Art. Hier haben dann Umweltorganisationen die Gerichte angerufen und haben gesagt, dieser Entnahmebescheid, dieser Tötungsbescheid verstößt gegen Unionsrecht. Und obwohl das im Naturschutzrecht gar nicht vorgesehen ist, hat das Landesverwaltungsgericht in Niederösterreich gesagt, ja natürlich dürfen NGOs in einer derartigen Rechtsfrage die Gerichte anrufen und die Bewilligung bekämpfen. Und spannend ist ja, dass der Europäische Gerichtshof dann auch gar nicht Rücksicht nimmt auf
0: das, was wir im österreichischen Verwaltungsrecht kennen oder Verwaltungsverfahrensrecht, weil wir kennen ja die Präklusion, ne? wir sagen ja Freunde, ihr müsst euch bei einem Genehmigungsverfahren beteiligen, wenn ihr keine Einwendungen erhebt rechtzeitig, dann seid ihr ja, präkludiert aus dem Verfahren draußen. Und wer mal draußen ist, der kann dann auch nicht mehr später mit einer gerichtlichen Überprüfung reinkommen ins Verfahren. Und da sagt ja der EuGH, das ist mir, also so sagt das nicht, meine Übersetzung ist jetzt, das ist mir wurscht, ob ihr national die Leute präkludiert im Behördenverfahren, wir geben
1: denen trotzdem dann noch gerichtliche Überprüfungsrechte. Das, das kotzt ja ganz an unserem Grundverständnis. So also der EuGH nimmt auf die verfahrensrechtlichen Besonderheiten der Mitgliedstaaten so gut wie keine Rücksicht. Da war einfach die Frage, darf eine Regelung, wie wir sie in Österreich und Deutschland haben, eine Präklusion? Das heißt, wenn ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt keine Einwendungen erhoben habe, verliere ich die Parteistellung, ist das mit der Aarhus-Konvention und dann darauf aufbauenden Richtlinie der Europäischen Union vereinbar? Und da hat der EuGH gesagt, nein, das mhm. zieht die Richtlinie nicht vor. Also diese Präklusionsregelungen gelten im Bereich des Unionsrechts nicht. Da darf auch jeder ein Rechtsmittel erheben und Genehmigungen bekämpfen, der sich vorher in keiner Weise im Verfahren beteiligt oder geäußert hat. Mhm. Das ist natürlich für Betreiber schwierig, weil es die Rechtssicherheit, das Vertrauen darauf, dass eine Bewilligung rechtskräftig wird, wesentlich einschränkt. Mhm. Das ist keine einfache Geschichte. Nachdem wir heute einen
0: Universitätsprofessor zu Gast haben. Eine schwierige Frage. Wir reden jetzt öfter vom Europäischen Gerichtshof, und der entscheidet ja immer in einem EU-Zusammenhang. Da geht es um die EU-Naturschutzrichtlinien, also diese Fauna Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, oder es geht um die Wasserrahmenrichtlinie, also es geht immer um EU-Recht in Verbindung mit der Aarhus-Konvention. Heißt es, das, dass die Aarhus-Konvention nur auf EU-rechtliche Fälle eingeschränkt zu sehen ist oder wie, wie ist denn das zu verstehen?
1: Naja, dazu haben wir noch keine eindeutige Entscheidung, mhm. ob man auch rein nationales Umweltrecht bekämpfen darf als äh, NGO. Ich von meinem Verständnis denke, dass es auch die nationalen Rechtsvorschriften sind, weil die Aarhus-Konvention ist ja nicht nur Unionsrechtsbestand, sondern ist auch ein völkerrechtlicher Vertrag. Österreich ist Mitgliedstaat. Ähm, als mit einer normalen völkerrechtlichen Bindung und daher spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, dass auch rein nationale Regelungen, die jetzt nicht unmittelbar oder mittelbar für eine EU-Verordnung oder Richtlinie beruhen, dass die gerichtlich geltend gemacht werden können. Das müsste
0: uns dann der Verwaltungsgerichtshof erklären. Äh, das lernen, ne? das, das wird über
1: kurz oder lang wird, dass der Verwaltungsgerichtshof oder die Verwaltungsgerichte sagen, die bisherige Rechtsprechungslinie unserer Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts war auch immer so, dass sie gesagt haben, im Zweifel für die Zivilgesellschaft, also als Unternehmen würde ich mir jetzt dann nicht auf einen Partout-Standpunkt zurücksetzen, ziehen und sagen, da kann man eh keine Gefahr tragen. Also ich glaube, das ist ein sehr dynamischer Prozess und da werden wir in den nächsten Jahren und Monaten noch einige Überraschungen erleben. Mhm, glaube ich auch. Zeit raschelt
0: voran. Kaya unter unserer Bank hat noch nicht protestiert. Sie ist noch voll zufrieden. Hat uns nicht bisschen geknurrt hat es auch nicht. Also wir sind noch gut dabei, Daniel. Vielleicht kurz zur nationalen Umsetzung. Wir haben ja Aarhus jetzt schon in Österreich zumindest partiell umgesetzt, in einigen Bundesgesetzen, in einigen Landesgesetzen. Wie schaut es da aus? Sind wir zufrieden damit? Haben wir damit äh, unsere Hausaufgaben erfüllt, wie man so schön sagt?
1: Oder also die erste, Welle, die erste Welle hat der, der Bund umgesetzt, das heißt wir hatten in der Gewerbeordnung, also im ippc anlagenrecht im UVP-Recht äh, entsprechende Anpassungen. Dann vor eineinhalb Jahren äh, die weiteren Anpassungen im Wasserrecht, im Abfallwirtschaftsrecht und im IGL. Vor allem im Abfall- und Wasserrecht ist die Umsetzung sehr, sehr schwach meiner Meinung nach nicht das, was der Zivilgesellschaft wirklich zusteht, im Gesetz eingeräumt. Da wird es noch einige korrigierende Judikate brauchen. Jetzt sind gerade die Länder am Zug, die ihre Aarhus-Umsetzungsgesetze beschließen, in einer sehr unterschiedlichen Qualität. Für mich überraschend, es gibt gerade einen Entwurf der Wiener Landesregierung zu einem Aarhus-Umsetzungsgesetz, wo man ja gedacht hat, okay, Wien mit einer rot-grünen Regierung sollte da ein bisschen progressiver sein, aber das, was bisher als Begutachtungsentwurf vorgelegt wird, ist, ist eigentlich eines der schlechtesten Gesetze, die man in Österreich müssen,
0: Weil Sie für Naturschutz zuständig sind, quasi jedes Bundesland für sich
1: eine so eigene ist Umsetzung. So ist es. Man braucht Vorsehen. für die landesrechtlichen ja. Materien, insbesondere Jagdrecht, Fischereirecht und Naturschutzrecht. Ja. Und da sind die Wiener besonders restriktiv, was eigentlich die Rechte der Zivilgesellschaft äh, betrifft. Das war doch ein bisschen eine negative Überraschung für uns alle.
0: Mhm. Äh, das heißt, was bräuchten wir national? Ein bisschen ein progressiveren Zugang.
1: Ein bisschen ein mutigeren Zugang, ein bisschen offensiveren Zugang man muss ja nicht fürchten vor der Zivilgesellschaft, man sollte ein bisschen weniger auf die Sorgen der Wirtschaft hören. Es, auch in den Bereichen, wo man den NGOs Rechte eingeräumt hat, werden trotzdem noch immer Bewilligungen erteilt. Mhm. Es ist nicht die Steinzeit ausgebrochen.
0: Dazu habe ich ja schon zur nationalen Umsetzung habe ich schon einmal auf drei Minuten Umweltrecht berichtet. Wahrscheinlich mache ich wieder mal ein Ahus video das wäre dann schon Aarhus 6, also sozusagen die nationale Umsetzung durch die Länder. Daniel, wir sind mit der Zeit schon durch war spannend mit dir darüber zu plaudern. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Nochmal, Herzlichen danke Dank für unseren, für unseren Zuhörer da unter unserer Bank. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit Willkommen Umweltrecht. Danke fürs Dabeisein und wir melden uns demnächst wieder mit einem spannenden anderen umweltrechtlichen Thema.